0: Il est 20h sur le campus Paris, c'est l'heure d'externe J'ai that feeling. Mmh. Yeah, that feeling that something rank is going down there. Oui,
1: non, non, vous vous pas, il s'agit bien d'une apostrophe. Hein. Voilà, je m'adresse à vous, cher spectateur. Don't ever feed him after midnight. She's
0: alive! Alive! Ready!
2: I'm sorry, babe.
0: 15 jours qu'on est en confinement, Externier continue sa quarantaine. Pas de cinéma, mais tout ce qu'il nous faut sur les plateformes. Ce soir, on vous dit encore quoi regarder sans bouger du canapé. Et évidemment, puisque le temps se fait long, il sera beaucoup question de drogue ce soir. Les créateurs de Gomorrah nous plongent dans les arcanes du marché mondial de la cocaïne avec leur nouvelle série 000, tandis que Jason Bateman continue de blanchir l'argent d'un dangereux baron de la drogue dans la saison 2 d'Ozark. Beaucoup, beaucoup de drogue, c'est ce qu'il nous faudra pour avaler la, pi la pilule Pharmacy Road, qui dit dopage, comprendre le concept du film d'horreur espagnol La Plateforme et rester lucide devant le docu-series Au Royaume des Fauves, gros shoot de la semaine. À ce stade, si vous voyez des vampires sur Netflix et des rappeurs aussi validés en clair sur Canal+, tout va bien. Et si vous discutez avec les deux papes au Vatican, tout va encore mieux. Ce soir, on vous promet une émission vraiment feel good, etc. C'est parti. Donc on n'a pas de jingle, mais c'est pas grave, on a quand même des news. Léa, euh, qu'est-ce qui se passe pendant euh, ces semaines de confinement
2: eh bien écoute Elisabeth, il y a quand même une première nouvelle euh, qui est euh, assez impressionnante, c'est que François Damiens sera le prochain vilain dans Fast and Furious 10. Wow. Euh, alors c'est difficile de savoir s'il s'agit d'une nouvelle caméra cachée de François Damiens, tellement l'actu est improbable. Il dit lui-même, mon agent m'a appelé en disant qu'il cherchait un Européen pour Fast and Furious 10 et qu'il serait intéressé pour me rencontrer. J'ai vraiment cru qu'il me faisait une blague. On est parti à Los Angeles, j'ai rencontré les producteurs, passé des essais et tout s'est enchaîné très vite un jour le téléphone sonne et on m'annonce que je serai le méchant Fast and Furious 10 je n'y crois pas encore moi-même raconte-t-il mais ça ne s'arrête pas là puisque la blague continue il faut dire que depuis que, euh, que l'annonce a été faite François Damien s'entraîne il suit un régime très strict et un entraînement intensif pour son futur rôle où il est accompagné par un autre Belge bien connu d'Hollywood, puisqu'il s'agit de Jean-Claude Van Damme, le spécialiste des arts martiaux belges, qui coacherait François Damien depuis euh, l'annonce. Euh, François Damien a ajouté avec humour on se marre bien avec JC, mais il est dur avec
0: moi. Les frites et la bière, c'est fini. C'est un premier petit poisson d'avril, Tania Ozelea.
2: Écoute, euh, peut-être, c'est possible. Un poisson d'avril en avance, euh, réponse. Bah, en avance,
0: on est, le, on est le 1er
2: avril ce, ce soir. Ah oui, parce on enregistre totalement, les... nous sommes totalement on est là en direct. direct. Hein, sur les euh, non, une autre nouvelle un peu triste, c'est le décès de l'acteur Andrew Jack qui, qui jouait le major Emmat dans, dans, dans la saga Star Wars. Il est décédé la semaine dernière du Covid-19. Euh, apparemment, était sur le, il était en train de tourner le film The Batman avec Robert Pattinson dernière nouvelle de, de la semaine si vous vous ennuyez et que vous en avez marre de scroller sur Instagram je vous encourage vivement à suivre Gérard Darmon sur les réseaux euh, je pense que le mec est en total pétage de câble depuis l'annonce du confinement il a déjà changé trois fois de coupe et de couleur de cheveux et euh, sa dernière publication sur laquelle il s'était appliqué un masque euh, un filtre Instagram avec un, un bonnet rouge et des cheveux blonds et qu'il a euh, sobrement euh, commenter en disant « Je suis la vraie
0: Sandrine Kiberlin ». J'espère que ça a fait plaisir à la comédienne. Et lui prend aussi beaucoup de drogue. Le premier film dont on parle ce soir, euh, c'est « Les Deux Papes » de Fernando euh, Merriès. On écoute une petite bande-annonce. <laughs> Du coup, euh, Laurent, tu as vu euh, les deux papes disponibles du coup sur Netflix. Qu'est-ce que ça raconte euh, les deux papes
4: euh, Oui, disponible depuis un petit moment déjà sur Netflix. Euh, bah, ça raconte euh, en fait l'entrevue euh, entre, enfin euh, une entrevue fantasmée d'ailleurs qui apparemment n'est pas vraie entre. Euh, le, le pape Benoît XVI, qui est en, entre guillemets, en fin de carrière, un peu juste avant qu'il démissionne, et euh, le cardinal euh, Jorge euh, enfin, Roré, euh, Bergoglio, qui est devenu euh, le pape François, euh, qui leur a fait venir une entrevue qui se, qui se, qui se, qui se passe au, à Castel Gandolfo, la résidence d'été des, des papes. Euh, et euh, l'idée, c'est une espèce de conversation en fait, entre les deux hommes, entrecoupés, de, de flashbacks sur la vie de Bergoglio. En gros, c'est un peu ça. Euh, et c'est euh, un film c'est en fait c'est un film assez curieux qui qui a fait pas mal parler de lui parce que c'est vrai que pour un film netflix c'est assez inattendu c'est assez loin finalement de, de, des, des films un peu, un peu gros et débiles qu'on qu peut voir sur Netflix. Euh, c'est un film qui est réalisé par euh, Fernando Mérelles, qui est donc le réalisateur de La Cité de Dieu. Enfin, il se fait connaître par La Cité de Dieu, euh, un film brésilien qui parle des favelas. Et ce qui est assez curieux et ce qu'on remarque en début, c'est qu'il filme un peu les deux papes en train de discuter à Castel Gandolfo comme si on était au milieu des favelas. Euh, ce qui rend le truc assez étrange. Où, euh, où en gros la caméra bouge beaucoup, il y a beaucoup de gros plans un peu bizarres. Au final, on, 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 c'est pas, pas très beau visuellement. Enfin, moi en tout cas, ça n'a pas, pas très bien marché sur moi. C'est peut-être un des plus gros défauts du film. Euh, un des plus gros défauts du film avec peut-être le fait que dans le fond. Où on ne se rend pas bien compte de, de, de la personnalité et de l'histoire de Benoît XVI et on n'arrive pas bien à comprendre pourquoi est-ce qu'il est comme ça est-ce qu'il pense comme ça euh, ce qui est peut-être en fait les deux vrais défauts du film mais le film en réalité est plutôt pas mal c'est-à-dire qu'au-delà du problème visuel euh, c'est un film qui est assez touchant c'est un film qui est assez intéressant sur euh, la, la, comment dire, le, le, le statut aujourd'hui de l'église, qu'est-ce que ça veut dire pour l'église de, de changer de pape de, qu'est-ce que ça implique, la crise en fait, qu'elle que, que l'Église traverse euh, et, euh, et ça le fait de manière assez assez belle et assez touchante surtout euh, surtout les reconstitutions on va dire de, de comment dire du conclave etc et aussi euh, les reconstitutions de la vie de Bergoglio qui qui en dit pas mal sur ce personnage qui a quand même vécu des choses euh, assez assez dures et assez euh, où il a eu un comportement qui n'était pas toujours exemplaire est-ce que ça est ce que ça dit un peu de, de qui il est de ce qu'il est devenu euh, et, et assez joli et assez fait, bien fait euh, voilà bon moi 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 je Recommanderais quand même ce film, c'est probablement un des meilleurs films Netflix que j'ai pu voir, euh, parce que bon, il faut dire quand même que le niveau moyen est assez faible. Euh, le, le comment dire, le, le seul truc, encore une fois, c'est que il faut adhérer au côté visuel que je trouve quand même pas très réussi, et il faut, euh, et voilà, il faut pas, il faut, enfin, moi je suis un petit peu déçu aussi parce que je trouve qu'on est. Euh, on ne s'intéresse pas beaucoup à la figure de Benoît XVI, alors qu'en fait, ça aurait pu être très intéressant justement de mettre en lumière un peu ce, ce, ce type un peu voilà bizarre euh, qui n'a pas forcément la cote auprès de tout le monde. Donc, c'était ça aurait pu être plus intéressant de creuser là-dessus.
0: Et là, on n'a pas parlé du casting. Mais... Oui,
2: voilà, il faut peut-être le préciser que c'est Anthony Hopkins qui, euh, qui, interprète, euh, qui interprète le cardinal Ratzinger qui va devenir Benoît XVI et, euh, et Jonathan Price qui joue en face Yorgi euh, Bergoglio qui va devenir le pape François. Euh, moi, je rejoins tout à fait l'orange. Je, je trouve que ce film est, est, euh, est vraiment une, une très belle production Netflix. Malheureusement, il est un peu rageant, ce film. Euh, on a un script génial. Euh, vraiment, je trouve que le, le scénario est super bien tenu, euh, très bien construit, les dialogues sont vraiment impeccables on a un casting euh, quand même assez incroyable euh, des, des personnages très très bien incarnés, Hopkins qui est absolument enfin, aussi terrifiant que dans Le Seigneur des Anneaux euh, le, le Seigneur des Agneaux
0: pardon. Le, silence des le
2: Silence des Agneaux on va y arriver euh donc non mais on a vraiment quelque chose d'extraordinaire et on a cette, cette finalement cette mise en scène euh, et cette forme finale du film qui est très dérangeante je me demande à quel point euh, projeté sur grand écran ça aurait pu être euh, peut-être euh, plus beau euh, puisque le réalisateur fait le choix de, de filmer donc ses euh, passages au vatican et dans les résidences du pape avec cette caméra un peu tremblée la caméra épaule comme si c'était un documentaire et en fait c'est rageant parce que euh, on a eu le film de nanny moretti à Papam qui avait des plans assez incroyables on, on a Paolo Sorrentino qui, qui s'est aussi intéressé à, à filmer Rome dans la Grande ça, avec une, une mise en scène et puis the, dans le le... Young Pope, the Young Pope qui est, qui est, qui est, qui est juste euh, fain, fabuleusement bien euh, réalisé et donc euh, on aurait envie de cette mise en scène là, puisque ce qui se joue, c'est quand même un peu un house of cards des papes. Il y a, il y a un peu ce côté-là aussi dans le film. Et donc, euh, on aurait envie que la, la mise en scène et la réalisation accompagnent ces enjeux-là, euh, puisqu'il y a aussi des, des choix musicaux qui sont très drôles. On, a, on retrouve du Abba, on a des Beatles. Ça se termine sur Bessame mucho de Dalida. Enfin, il, il, en tout cas, sur de la mélodie, euh, avec la Coupe du Monde et l'Argentine et l'Allemagne qui se retrouvent en finale de Coupe du Monde en... en, en en 2015, euh, donc il y, y, y a un truc, il euh, y a un truc assez fabuleux et, euh, et ça c'est hyper dommage qu'on le retrouve pas du tout euh, dans cette forme-là puisque moi c'est ce qui m'a fait souvent un peu décrocher euh, parce que je, ça j'étais en colère presque je me disais mais mec là tu pouvais faire un plan et le, il tourne dans la chapelle Sixtine euh, des plans qui, qui, qui pourraient être juste absolument fabuleux il l'exploite pas assez et, euh, et c'est très dommage surtout qu'il nous prouve dans toute la partie sur les flashbacks puisqu'il y a toute, toute, toute l'histoire de Jorge Bergoglio qui arrive dans la deuxième partie du film, où il y a des flashbacks qui sont filmés en noir et blanc sur son histoire, l'histoire de l'Argentine euh, du coup d'État, de la dictature tout ça c'est hyper bien réalisé c'est en noir et blanc, il y a une vraie mise en scène il y a un, un, un vrai parti pris de réel euh, qu'on Retrouve pas du tout euh, dans l'autre partie, donc je me suis même demandé à un moment est-ce qu'il n'y avait plus d'argent au moment où ils ont tourné avec Hopkins et Price euh, au Vatican. Mais euh, voilà, c'est un peu le seul défaut du film. Mais, euh, mais je vous conseille vivement de le voir parce que, euh, en termes d'écriture et d'incarnation, c'est vraiment euh, vraiment magnifique.
4: Alors, petit bémol quand même, euh, c'est que, que globalement, euh, oui, c'est très bien joué, en effet, Jonathan Price et Anthony Hopkins font très bien le boulot, euh, mais, mais, mais quand même, on est en 2020 et les, les mauvais et faux accents euh, allemands et euh, espagnols de la part d'acteurs respectivement euh, anglais et américains, c'est un peu interdit quand même. Il faut oui, c'est vrai
2: on n'y croit pas trop au fait que leur échange ait eu lieu entièrement en anglais, c'est quelque chose où on a du mal. Enfin, on a du mal à croire que qu'un que pape euh, allemand et qu'un évêque euh, sud-américain qui se rencontrent parlent euh, anglais. Mais mais il y a des subtilités, toute l'histoire autour du latin euh, et le fait que Ratzinger parle latin, c'est
0: c'est assez chouette.
4: Surtout qu'ils parlent probablement tous les deux italiens en fait, mais bon, oui, peu importe mais Enfin, c'est pas bah, le sujet, c'est juste les accents quoi. Les accents, c'est pas. On
0: aurait probablement <rire> adoré euh, avoir une version des deux papes en latin euh, sur Netflix. <rire> le
4: Encore film mieux.
0: dont on parle, qui est sur Netflix aussi, c'est la plateforme un film d'horreur espagnol euh, que Félix nous présente juste après la bande-annonce.
5: Il y a trois catégories de personnes
1: celles qui sont au-dessus, celles qui sont en dessous, et celles qui tombent.
0: Donc la plateforme disponible sur la plateforme Netflix. Ahaha, ah. euh, Félix, de quoi ça parle
6: Alors la plateforme, euh, ça raconte l'histoire d'une espèce de prison tour euh, où il y a une dalle en fait qui transporte de la nourriture euh, et cette euh, cette dalle va descendre d'étage en étage pour approvisionner les prisonniers. Sauf qu'évidemment, c'est un système qui va donc favoriser les premiers servis et qui va affamer les derniers. Parce que, en gros, voilà, le, le principe, c'est de manger quelque part les restes de l'étage de dessus. Euh, comme Yuri, enfin, on en a un petit peu parlé, tu le tu te qualifies de human centipède, mais version tour, et c'est vrai, c'est un peu ça. Euh, c'est probablement le truc le plus débile que j'ai vu depuis très longtemps. Et pourtant, les trucs débiles, j'en vois plein, euh, ce qui est assez inquiétant.
5: C'est vraiment. veulent ma hyper... punchline, bâtard.
6: Ah, ben, bah bah désolé, mais parce que, parce qu'on s'est mis d'accord, en fait, et que, <rire> on est d'accord tous les deux sur la débilité du film. Euh, c'est quand même un film qui, qui, a gagné pas mal de prix. Je crois qu'il a gagné un prix au Tisch. Il a gagné un prix, au euh, Goya aussi, notamment. Et je trouve ça très inquiétant parce que c'est vraiment le. Le film de, de genre euh, totalement débile et surtout hyper malsain, mais complètement gratuitement. C'est-à-dire qu'il y a vraiment une ambiance qui est totalement vaine. Euh, le but, c'est pas du tout d'avoir une mise en scène impactante. On va vraiment mettre en scène les effets, créer justement du suspense ou avoir quelque chose, créer un vrai univers visuel. Non, pas du tout. Là, c'est juste, euh, on va faire des plantes de, de bouche sur des sur des gens qui mangent n'importe comment, avec des bruits de mastication hyper intensives Et euh, c'est pas c'est pas hyper euh, pas hyper intéressant. Moi, c'est pas vraiment euh, ce que je préfère. Je préfère aller écouter de la SMR pour ça donc voilà je trouve que c'est vraiment vraiment pas du tout oui, un truc euh, bah je suis me doute là c'est du tout un truc qui est intéressant à regarder en fait euh, surtout qu'en plus moi j'adore le genre parce que c'est ludique, parce que c'est onirique, parce que c'est irréaliste et c'est vrai que bon par moment y a les films de genre ont un vrai sous-texte euh, un vrai sous-texte politique et justement on, 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 on prend du recul d'un seul coup et on réanalyse en fait ce qu'on vient de voir et on comprend que l'auteur a projeté euh, des peurs de l'époque dans les films et c'est très intéressant, là le problème c'est qu'en ce moment on a une tendance à politiser le film de genre parce que bah, c'est la métaphore t'as vu euh, et en fait c'est un vrai problème selon moi parce que du coup on n'est plus du tout dans une, dans une optique de raconter une histoire, de porter des personnages complètement fantastiques euh, à l'écran, non là en fait on va prendre tous les défauts des films politiques euh, drama débiles euh, qu'on a avec des perso-fonctions etc etc et on va les mettre dans le genre et donc du coup le film n'a aucun intérêt vraiment euh, et typiquement voilà, la semaine dernière je vous conseillais Panic Room qui était le film concept par, par excellence qui allait vraiment au bout de qui était très jusqu'au boutiste là, euh, c'est typiquement le film concept raté, qui se croit complètement malin mais en fait pas du tout, qui a un concept qui tient sur un timbre poste, mais vraiment euh, et donc du coup voilà, au lieu de, au lieu de, de vous conseiller des films euh, nuls, je vais plutôt vous conseiller de regarder Cube, qui est un film qui est sorti dans les années 90 et qui est un peu sur le même concept, un huis clos un peu euh, fantastique et qui est assez intéressant, et sinon de regarder le court-métrage Next Floor de Denis Villeneuve, qui est exactement sur le même principe, avec une espèce de plateforme qui descend et des gens qui sont dessus et qui mangent, cest 10 minutes, donc déjà c'est court et c'est plutôt smart. Et c'est Denis Villeneuve, donc c'est très bien mis en scène. Euh, et c'est beaucoup plus intéressant que ce film.
0: Pourtant, sur le papier, euh, moi, le manger les restes des autres, ça, ça m'a l'air d'être le pire cauchemar qui soit. Euh, Yori, qu'est-ce que tu en as pensé Mais Félix a un peu spoilé ton avis, malheureusement.
5: Bah ouais, c'est clairement un des trucs les plus débiles que j'ai pu voir de ma vie. Et, et, et c'est très surprenant à quel point c'est con. Et, et en même temps, j'étais absolument persuadé de voir quelque chose de superbement débile et stupide. Et en même temps, je ne comprenais pas ce qui se passait à l'écran. Donc c'était une espèce de. C'était vraiment une sensation assez schizophrène d'avoir l'impression de me faire violer le cerveau pendant 1h40 sans vraiment comprendre pourquoi et quel était le sens de, de cette action. Et donc, euh, voilà, c'est 1h40 de, de vulgarité, de stupidité, de, de gratuité graphique à l'écran. Euh, vraiment, le, on atteint, euh, enfin, sans le mauvais jeu de mots, on touche le fond quand, euh, quand, 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 quand la réplique devient... La panakota est le message, donc c'est quand même un truc que les personnages se répètent oui. les uns les autres. Ils se disent la panacotta, est le mensage, comme ça, comme un peu un mantra. À partir de ce moment-là, vraiment, j ai, j ai, je pense que j'ai compris que ce que je regardais n'avait aucun sens. Et, et surtout, surtout que le concept même du film n'est pas clair. C'est-à-dire que cette espèce de tour, enfin, c'est pas une tour, en fait, c'est une fosse. D'ailleurs, ils appellent ça la fosse, qui a euh, 300, plus de 300 niveaux. Et on sait pas pourquoi. C'est-à-dire qu'à un moment, il y a un personnage qui dit, Ah, il y a 200 niveaux. Et en fait, il se rend compte qu'il y a plus de 200 niveaux. Sauf qu'on sauf qu s'en branle, en fait, qui est plus de 200 niveaux. Ça n'a aucun intérêt. Euh, on, on comprend pas même quelle est la réelle métaphore derrière, à part que on on Mange euh, les restes des gens qui habitent au-dessus de nous, enfin, c'est vaguement le politique. Mais... Que as vu. Oui, mais ouais, mais enfin, c'est vaguement politique dans la tête d'un gamin de 10 ans, quoi, mais encore ouais. qui n'a qui jamais euh, enfin lu un Tom Tom et Nana. Et c'est vraiment très très douloureux à regarder. Et euh, je, je, je ne comprends pas. Le film est quand même dans le top 10 des films les plus visionnés sur Netflix en ce moment. C'est une catastrophe, c'est une catastrophe vraiment parce que je pense que ce film va faire beaucoup de mal à beaucoup de gens déjà parce mais que bah, ça va peut-être donner lieu à une vague de suicides en confinement, j'en sais rien, mais c'est quand même très très compliqué. Non, non, c'est très crétin, très débile et même pas, euh, même, pas assez, euh, même pas assez réjouissant à regarder pour être, pour être un anard sympathique. C'est vraiment juste euh, ignoble. Quoi. Donc, euh, voilà. passez à votre chemin.
0: On n'en parle pas cette semaine, mais le, le film numéro 1 euh, de, de Netflix en ce moment, euh, depuis le début du confinement, c'est un mélodrame turc. Qui a l'air particulièrement douloureux aussi. Peut-être qu'on aura l'occasion d'en parler la ah bah, semaine
4: clair, Clairement, challenge pour la semaine prochaine, les gars. Moi, je suis chaud.
0: Franchement, Laurent, tu ne sais pas dans quoi tu t'engages, mais cette semaine, tu t'es engagé quand même dans Pharmacy Road, un film donc, disponible sur OCS qui dure 41 minutes. Déjà, je ne comprends pas très bien ce qui se passe. On écoute la bande-annonce.
2: Yeah! Nearly every was on
0: drugs.
1: Everyone
0: was city, except for me. Yori, alors, tu t'es engagé sur les, sur les chemins euh, à bicycle avec euh, beaucoup de drogue dans ton sac et de pilules
5: Absolument. C'est un, un film qui, est, qui date un peu, qui date de 2017. et C'est un téléfilm, en fait, con, concrètement, euh, produit par HBO et qui raconte l'histoire fictive du Tour de France 1982 au cours duquel tout le monde a plus ou moins été dopé et euh, testé positif au dopage. Et donc, à partir de ce moment-là, il ne reste que cinq euh, coureurs dans la course, hein, cinq cyclistes dans, dans le Tour de France. Et euh, ça raconte... Euh Enfin, même pas vraiment cette histoire puisque ça n'a absolument aucun sens. C'est une grosse, grosse comédie. On dirait un sketch de 40 minutes du SNL, plus ou moins du Saturday Night Live, avec un casting mais complètement maboule. Donc, il y a Andy Samberg, Orlando Bloom, Freddie Aymour, euh, David Diggs, Jason… Euh, merde, euh, qu'est-ce que j'ai dit euh, Jeff Goldblum, euh, Dolph Lundgren, Danny Glover, Lance Armstrong. Enfin, on est vraiment sur un truc euh, de maboule et c'est absolument génial. C'est-à-dire que c'est… Euh,
4: Complètement tu oublies, con. Tu, tu oublies Kevin Bacon.
5: J'ai <rire> oui, Kevin Bacon qui est incroyable. Non mais tout ça est complètement con et c'est vraiment génial parce que dès les trois premières minutes, en fait, on comprend que ça ne se prend absolument pas au sérieux et qu'ils osent vraiment toutes les blagues les plus teubées, les plus scandaleuses autour de ça. Et enfin euh, moi et c'est ce en fait ce qui est assez rare dans ce genre de comédie, c'est d'être surpris. Euh, par les blagues parce que souvent c'est des blagues qui sont un peu gratos un peu, un peu faciles et là vraiment il, il pousse le truc à fond la caisse et, et il le pousse de plus en plus loin jusqu'à la fin jusqu'à jusqu une résolution en fait du film qui est complètement improbable et complètement crétine enfin on est vraiment sur quelque chose de très très con mais de, de brillant et, euh, et c'est vraiment et vraiment c'est absolument dingue de voir toutes ces stars apparaître pour un caméo de 30 secondes et de vraiment cachetonner presque pour être là mais de s'amuser comme des ouf à le faire et, euh, et le format du film est assez intéressant puisque c'est comme un, comme un documentaire, en fait, un documentaire télé de 40 minutes. Mais euh, c'est la longueur parfaite, en fait, pour ce film. Parce que si ça avait duré une heure et demie, ça aurait vite été lourd, vite été chiant. Là, euh, c'est comme un condensé des meilleures vannes euh, qu'ils ont, qu ont pu faire. Peut-être que d'ailleurs, à l'origine, ça a duré plus longtemps, je ne sais pas. Mais vraiment, ça, ça enchaîne les moments cultes de. Euh, de Andy Samberg qui joue le premier euh, euh, le premier cycliste africain alors que, alors que le mec est complètement blanc, euh, tout ça par sous prétexte que ses parents ont une mine de diamants au Nigeria et donc euh, il représente le Nigeria euh, dans, le, dans le Tour de France ou alors euh, fin, 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 ou alors uh, Freddy Aymour qui joue en fait une femme qui se déguise en homme euh, parce que les femmes sont pas, sont, pas, sont pas autorisées à faire le Tour de France c'est pas bien vu, je peux pas, et c'est vraiment et, et en plus ça se fout un peu aussi de la gueule du espèce de, 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 de fascination du de dopage autour du cyclisme en disant, mais franchement, enfin, c'est un sport qui n'intéresse tellement personne. À quoi ça sert de se doper comme ça et de faire des espèces d'énormes de, de, circuits de dopage complètement débiles Et avec évidemment la présence assez savoureuse de Lance Armstrong qui commence, le, qui commence le film comme un témoin anonyme tout dans le noir et qui, plus de, 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 au fur et à mesure du film, va se dévoiler. Enfin, et c'est vraiment complètement débile et génial. Donc foncez voir Pharmacy Blood, c'est un, un bijou.
0: Et forcément, ça a dû beaucoup plaire à Laurent, hein, cette affaire de, de petites pilules et de tour de France hein, c'est ce ton âge Laurent.
4: Mais en fait, non seulement euh, ça m'a plu, mais en fait, j'étais même très agréablement surpris par la qualité du truc. Euh, en fait, en, en effet, tu l'as dit, c'est un format qui est assez étrange, c'est-à-dire que c'est une espèce de mockumentary, en fait, qui est une sorte de faux documentaire donc sur, une, sur, une, sur un faux tour de France 82 fantasmé, euh, avec où il se passe des trucs complètement incroyables. Euh, et aussi, euh, en fait, une espèce de parodie, c'est-à-dire que ce n'est pas vraiment un film, en fait, c'est une espèce de parodie de documentaire sportif HBO. Euh, et donc du coup comme c'est HBO d'ailleurs on a le droit à pas mal de moments de nudité, de violence de bêtises euh, voilà, très HBO et de, et, de trucs, euh, et de trucs un peu hardcore euh, mais, euh, mais voilà ça, ça va très vite très loin, ça part dans tous les sens, il y a des moments qui sont vraiment hurlés de rire, il y a des personnages qui sont euh, incroyables des situations complètement débiles en fait pour être franc en termes d'humour en termes de, de, de ça m'a ça, ça fait penser aux parodies euh, qui étaient très en vogue dans les années 90 euh, genre hot shots quoi genre hot shots genre alarme fatale genre ce genre de truc
0: petit niveau quand même
4: bah bah, en fait bah, non, non déjà non parce que je trouve que c'est d'excellents films moi personnellement mais
0: euh... ah non 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 c'était un compliment c'était il y a quand même du
4: niveau oh, pardon ok moi bah, j'avais bah, okay. plus explicite la prochaine fois <rire> euh,
0: Alors, moi, <rire> du coup euh,
4: du coup euh, du coup non euh, oui voilà c'est extrêmement drôle il y a des moments complètement insensés euh, il y a des situations euh, complètement folles c'est ça dure très peu de temps euh, c'est disponible sur OCS c'est ça en tout cas je conseille tout, à tout le monde de regarder ce truc ne serait-ce que pour rigoler un peu quoi. ça prend très peu de temps et c'est vraiment euh, une espèce d'ovni un peu étrange euh, avec des acteurs géniaux et des situations très drôles donc je pense qu'il faut regarder quoi, à tout prix
0: donc il faut absolument regarder Pharmacy Road disponible sur OCS euh, Canal on a de la chance c'est en clair mais je crois que c'est que, que jusqu'à ce soir donc vous devez vite vous rattraper si vous voulez voir Valider euh, les et Yuri, vous avez révisé votre petit euh, rap game
1: T'es chaud, on te balance une instru Ouais, oh, on peut essayer, ouais. Ok, bah allez, c'est parti, instru maintenant.
2: Forcément bref. Hein.
0: Léa, je vais pas te faire la blague nulle de savoir si tu as validé la série Canal. Je veux bien un petit pitch, par contre.
4: Ça me donne envie de me suicider, ce que tu viens de faire. Léa.
0: <rire> Franchement, moi aussi, j'y cours, Laurent. <rire> Franchement, moi, j'appelle Carnage quand vous voulez pour vous régler votre compte.
2: L'idée, ça raconte... En fait, c'est un peu une entrée dans le monde du rap, les coulisses du monde du rap, mais dans une certaine façon, un peu 10%. C'est-à-dire qu'on va s'intéresser plus à la manière dont le buzz et tout ça est géré un peu par les labels et par les petits du rap et les gros du rap. Ça raconte l'histoire de Clément, aka Akash, Apache. Aka ah, peut-être que j'arrive plus à parler. Apache euh, qui est un wannabe euh, rappeur euh, qui vient d'une cité et euh, qui va réussir dans le premier épisode euh, à confronter Master, une espèce de Booba, ou un mix entre Booba et Maître Gims, on ne sait pas vraiment, <rire> euh, sur Skyrock. Il va faire un freestyle qui est hyper remarqué et ça va euh, lancer un peu sa carrière qui va décoller très vite, très fort, mais de là, il y a une espèce de guerre qui s'enclenche entre lui et... Et Mastar qui en fait joue double jeu puisqu'il n'a pas vraiment envie euh, euh, de permettre à Apache de monter dans le game. Euh, on est quand même bien plus du côté de Apache et de ses deux acolytes euh, qui sont William, son pote qui va devenir son manager, qui a un peu la tête sur les épaules, qui a l'air de comprendre un peu comment ça fonctionne le business, et Brahim, son cousin complètement débile, qui est un peu un personnage fonction pour nous expliquer à nous spectateurs comment fonctionne le milieu du rap et qu'est-ce que ça veut dire euh, tel mot ou tel mot. Poser toutes les questions bêtes. Oui, voilà, c'est un peu ça, mais qui est à côté euh, très drôle. Euh, en tout cas, au début, après, c'est vrai que c'est un personnage qui va devenir euh, peut-être un peu lassant. Euh, voilà, Je ne veux pas en dire tellement plus, parce que il euh, n'y a pas... Enfin, globalement, chaque épisode contient sa petite intrigue, mais il n'y a pas tellement de plus grosse intrigue que de savoir si Apache va ben, finalement à, à réussir à percer dans le game, à se sortir de ces histoires de deal, puisque avant, c'était un petit dealer de weed, euh, et donc il était, euh, il était maqué avec un un caïd de la drogue euh, du nom de euh, Mounir. Oui. Mounir. Euh, Mounir qui est un personnage finalement assez intéressant, mais beaucoup moins intéressant que Sergio, qui est le gros camé et qui, moi, franchement, c'est le personnage coup de cœur de la série. Euh, que dire Moi, j'ai vraiment apprécié la série. Après, c'est vrai que on la consomme dans, dans cette, euh, cette saison un peu de, de pandémie, un peu particulière. Mais, euh, mais j'ai trouvé que c'était un, un, quand même assez frais comparé à pas mal de séries euh, qui ont voulu traiter de sujets un peu tendance et actuels euh, là-dessus. Je trouvais qu'il y avait quand même un regard euh, un peu jeune, un peu cool. Il y a, il y a deux trois vannes qui sont sympas. Euh, on s'attarde pas trop dans la cité. Euh, les rares moments où on va s'y attarder sont peut-être pas les plus réussis. Et, et je trouvais que c'était pas mal de pas faire un Truc qui soit seulement des deals de gangs de cités, enfin essayer de, de sortir de cette intrigue unique. Il y a deux trois retournements qui sont pas mal après, euh, bah, il y a deux trois petites faiblesses, mais euh, mais globalement, c'est une série que j'ai envie d'encourager à voir puisque c'était plutôt une bonne surprise. Euh, J'y allais sans être forcément euh, convaincue du pitch. L'épisode 1 c'était pas forcément euh, évident, surtout qu'il y a des, des, des fins d'épisodes. Enfin, ils essayent de faire des, des cliffhangers à chaque fin d'épisode qui fonctionnent pas toujours parce que les enjeux sont pas hyper forts mais euh, j'ai été assez impressionnée par la fin de la saison 1 Frank Gaston Bide a, a fait pas mal de révélations je peux pas spoiler mais en tout cas il bosse déjà sur la saison 2 et, et j'ai pas mal et qui joue un rôle dedans, qui joue un DJ Ouais, J'ai pas mal hâte quand même de voir euh, la saison 2, voir comment il va retomber sur ses pieds parce que je trouve qu'il y, y a quand même un super... Enfin non mais c'est culotté et je trouve que ce qui est un peu dommage dans les séries qu'on a vues récemment, notamment Stalk c'est qu'ils se donnent toujours une petite scène de fin de saison 1 pour euh, mettre l'accroche de, de la future saison 2 et là pour le coup ils sont pas du tout tombés là-dedans et, euh, et je trouve que ça c'est souvent ce qui permet de, de repartir sur une nouvelle intrigue qui est souvent d'autant plus puissante en saison 2 et ils ont tout le matos pour le faire donc euh, j'espère que que ça ne va faire que décoller encore plus
0: ouais, dans le série game. Cette fin de saison, voilà, un peu assez radical. Yori, est-ce que toi, tu as été convaincu par Validé
5: Vraiment pas autant que toi, euh, dans le sens où je trouve que la série commence effectivement assez bien. Il y a un traitement effectivement des personnages qui est assez frais. On est on est on est assez, on est assez surpris en fait par le ton de la série et et par la manière euh, de nous faire entrer comme ça dans le. C'est
0: presque le... une comédie au départ. Au début, oui. on est vraiment dans une dramédie quand même très, euh, très légère.
5: Voilà, mais Gaston Bide, c'est ce qui fait d'habitude des, des grosses comédies, que ce soit les Kaira ou Pataya ou autres. <rire> Après, il n'est pas non plus euh, vraiment connu pour sa finesse. Et c'est ce que je reprocherais à la série, c'est d'être un peu écrite à la truelle quand même. C'est-à-dire que les personnages sont tous, euh, sont tous taillés au burin et il n'y a absolument euh, pas de finesse. et C'est ce, ce qui pêche en fait dans... Dans la deuxième moitié de la série, c'est-à-dire que on regarde la première moitié avec une certaine bienveillance, on va dire, parce que les personnages sont assez attachants et quelque part le, le point de départ, même s'il n'est pas tout à fait euh, hyper réaliste, bah, bon, on, on y croit et on a, et on a envie d'y croire. Mais au bout d'un moment, c'est comme s'ils avaient pas plus, enfin, ils avaient tout, tout, ils avaient tout, euh, tout fait. Ils ont sorti tous les tours de leur sac de scénaristes et euh, à partir de l'épisode 6, donc et la série dure quand même 10 épisodes, ce qui est assez long ce qui est beaucoup trop long je trouve pour cette série qui aurait duré 6 maximum. Pardon
0: C'est un format 26. Pardon
5: oui, c'est un format oui, de 30 minutes même, mais, euh, on est, on est, euh, mais voilà, ça dure trop longtemps de ce point de vue-là parce qu'ils n'ont pas assez de matériaux, de matériaux pour remplir les 5 derniers épisodes et du coup eh ben, ça devient une espèce d'enchaînement d'intrigues qui ont pas vraiment d'intérêt, qui sont assez décorrélés et et qui vraiment sont assez dispensables et du coup ouais mais on,
2: on découvre quand même le meilleur le meilleur personnage de la série à ce moment-là c'est à partir de l'épisode 6 qu'on découvre carnage et, et je pense oui que non la mais série lui a, ouais lui lui lui, comique lui, grâce lui à il est marrant
5: lui il est marrant mais la manière dont il est introduit ne fait aucun sens et c'est et c'est là où je c'est un des principaux reproches que je ferai à la série c'est que concrètement c'est une série qui se veut euh, un peu, euh, on va dire, euh, insider, quoi. c'est-à-dire qu'il y a un nombre de caméos euh, du rap game français qui est complètement débile, et, euh, et néanmoins, alors que il y a ce côté, on est, on est à l'intérieur, on connaît les, les tenants, les époutissants, on va vous montrer un peu euh, l'envers du décor, on a un côté totalement irréaliste et pas plausible dans l'écriture et les dialogues et les personnages et les intrigues. Donc, c'est un truc qui, qui me pose quand même problème, c'est-à-dire que la série se veut comme ça, un peu insider, et puis finalement, on dirait que c'est un truc qui a été écrit par quatre scénaristes quadragénaires blancs qui n'ont jamais mis un pied dans le dans, dans un studio de rap, et ils ont ils ont vaguement demandé à quelques rappeurs de participer. Les rappeurs disent ouais ouais c'est trop bien, ben, moi j'ai fait un clash avec truc et moi j'ai fait un clash avec truc, ils ont dit ah ouais mais en fait c'est ça les vrais enjeux du rap, alors que alors qu'en fait pas du tout, c'est des enjeux de pacotille et qui ne qui ne fonctionnent pas, et, et justement ça s'essouffle vraiment sur cette deuxième partie de série qui ne qui ne ne pas à tenir les promesses qui étaient plutôt bien posées dans les premiers épisodes. Après, je suis d'accord avec toi que la fin est assez surprenante, mais pour moi, ça ne marche pas sur la durée.
0: Et en fait, la série est beaucoup plus forte quand elle traite justement du micro-enjeu. Et c'est ça qui est assez fort dans les premiers épisodes. C'est que finalement, on est juste autour de faire du buzz, réussir à avoir une street cred, etc. Et ça, c'est plutôt assez bien géré. je trouve, avec effectivement, bon, pas n'est pas de l'humour très fin, mais ça, ça, ça se suit quand même assez agréablement. Moi, j'ai enchaîné quand même les premiers épisodes, etc. Et en fait, dès qu'on sort de l'intrigue bouclée et dès qu'on essaye d'avoir, voilà, de construire une, une intrigue au long cours avec, avec des personnages qui, qui sont censés un tout petit peu évoluer, et bien là, ça cale. On a quand même des personnages. Donc, le personnage notamment de mass Star qui est le qui est le, le, le grand méchant de de, de, de cette saison enfin, en tout cas le grand empêcheur pour pour Apache, qui euh, qui n'évolue pas à un degré où ça devient presque ça devient presque comique à la fin c'est à dire le personnage tous les épisodes il répète mais mais on parlait de mantra tout à l'heure mais euh, moi je le laisserai pas Apache percé c'est là genre mec ça va ça fait dix épisodes que tu le répètes on a compris c'est un peu dommage après euh, euh, effectivement moi je m'attendais à une catastrophe intersidérale, c'est-à-dire vraiment Canal+, et Gaston Bide euh, qui font une, une série sur le rap, ça me paraît absolument hardcore, et en fait effectivement je me suis laissée à peu près bercer par les premiers épisodes et je me dis, si en saison 2 on retourne vers ce terrain-là, c'est-à-dire vraiment de la, de la comédie, on dirait un peu du entourage du pauvre, enfin il y a un truc comme ça avec ces trois technos qui essayent de percer, etc., ça peut, ça peut à peu près m'aller, euh, mais je ne sais pas si j'encouragerais comme toi Léa non plus à la regarder parce que c'est assez bah, ça...
2: C'est vrai que, que le, le, le petit défaut, c'est quand même ce côté où on, on a l'impression qu'en effet tout ne tourne qu'autour du buzz et du clash et euh, on nous montre vraiment, ils, ils ont essayé d'axer uniquement sur le bise au sacrifice de l'intrigue B qui pouvait être intéressante. C'est comment lui va se sortir euh, de sa galère de dealer et de de ces réseaux et de, de réussir à se dépêtrer de tout ça, cette pression-là, en fait, il la perd au fur et à mesure, ce qui est un peu dommage. Il la résolve trop vite, peut-être, cette intrigue B. Et, euh et du coup, finalement, on, on a ça des personnages.
0: En fait pas, on fait pas ça sort. <rire>
2: ouais, et puis, et puis je pense que ces personnages, du coup, ils sont, euh, ils ont ce côté un peu, euh, bah, ils rapent, mais c'est de la science infuse, enfin, ils préparent pas leurs textes, bam, ils ont leur portable, en deux secondes, ils t'ont écrit un truc qui déchire. alors je pense qu'il y a vachement d'impro, il y a vachement de battle, il y a vachement de, de travail, en fait, derrière les textes de rap, et même derrière les compos, où Gaston Bide, il est là en studio, euh, DJ Snow, tac tac, hop, il te sort une instru comme ça, magique. Et, et je pense que ça, c'est un peu dommage, c'est de vouloir tout en créer autour d'une problématique très rapide du business et tout, et de sacrifier un peu le côté euh, artistique, de, de préparation ce du rappeur.
5: C'est ce qui fait qu'on se sent vraiment à l'extérieur en fait, de ce monde-là, et pas du tout à l'intérieur, pas du tout dans, dans, dans quelque chose de plausible, alors que c'est la marque de fabrique des séries canales, en fait, que ce soit Bureau des Légendes, Baron Noir ou, et, et autres. C'est vraiment le, le truc ouais. de, de montrer un univers, et là, je trouve qu'ils échouent vraiment à ça.
0: Bah, effectivement, c'est un peu prendre le public, le public musical pour des, pour des idiots qui finalement achètent un album seulement pour le buzz, au détriment total de la, de, de la qualité artistique dont on nous parle peut-être pas suffisamment. Euh, après, je trouve quand même les scènes effectivement de radio ou de label pas si ratées que ça, alors que ça aurait pu être vraiment assez ridicule. Euh, Félix et Roman, vous, vous allez regarder une autre petite, euh, petite pépite française, c'est Vampire, euh, la série Netflix dont on écoute la bande-annonce tout de suite. Nasser aujourd'hui, il m'a regardé, il m'a parlé, comme si j'existais. Je crois qu'il y a un truc qui commence à changer, là. Alors Roman, qu'est-ce que ça vaut cette nouvelle création enfin, On ne dit pas création originale sur Netflix, on dit Netflix original. Bon.
3: Exactement. Euh, bah, déjà, qu'est-ce que ça raconte, vampire C'est l'histoire de Doina ou de Donia ou de Dunia, on ne sait pas, parce que même les personnages de la série ne sont pas d'accord sur la prononciation du prénom. Euh, mais pour le pitch, on va dire que c'est Doina, c'est euh, la fille d'une mère vampire qui lui donne des médicaments en fait tous les jours pour qu'elle devienne pas elle aussi un euh, membre de la communauté vampire. Sauf que euh, Doina va arrêter de prendre ses médocs et elle va découvrir qu'elle est une sorte de vampire hybride super rare. Donc euh, on connaît un peu ce pitch euh, par cœur. Est une euh, donc, euh, elle est vampire. Elle, c'est une vampire euh, hybride. Elle le sait pas au, au tout début parce qu'elle prend des. Humaine. Elle est différente des autres, voilà. <rire> De... Euh, non, c'est pas trop encore comment, euh, on en fait c'est donc euh, très douloureux je sais même pas comment euh, commencer. moi j'étais hyper excitée à l'idée de voir une série française de genre qui a un concept assez prometteur parce qu'on n'a pas finalement souvent, souvent l'occasion de voir une arène euh, qui est Paris et, et de voir des vampires déambuler dedans euh, mais malheureusement ça fonctionne pas du tout déjà parce que tout est d'une lourdeur assez monstrueuse à commencer par les dialogues qui sont vraiment là pour expliquer tout c'est à dire qu'on a le droit à euh, voilà je m'appelle Doïna ma mère est une vampire au fait elle a 300 ans au fait je connais pas mon père au fait j'en souffre beaucoup donc voilà ça c'est fait sauf que les dialogues sont euh, justement un énorme aveu de faiblesse de la part de la série parce que tout ce qui n'arrive pas à expliquer autrement que par les dialogues il l'explique euh, à part du blabla donc l'image et la narration euh, sont, finalement racontent rien et ça m'amène justement à ma seconde déception qui est la qualité formelle de la série parce que là encore je me suis dit trop cool une série française de genre qui va me faire une esthétique sympa un peu à la grave euh, qui, était, qui, 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 qui est une super esthétique très stylisée et en même temps euh, et qui est réfléchie sauf que j'ai compris euh, encore une fois que c'était pas du tout le problème de, de la série et je trouve ça un peu énervant les séries ou les films d'ailleurs qui pensent que euh, dès qu'ils mettent une lumière rose ou une lumière bleue c'est joli et que du coup la mise en scène peut s'arrêter là sauf que ça marche pas du tout c'est peut-être joli mais c'est complètement gratuit donc voilà faut un peu arrêter de se la jouer gaspard noé ça ne marche pas et pour enfoncer encore un peu plus la série je trouve que les personnages sont juste géniaux dans le genre gros archétypes pas écrits puisqu'on a un frère et une soeur un poil incestueux qui sont très machiavéliques on a une méchante qui parle avec un accent anglais parce que c'est beaucoup plus terrifiant une mère qui protège trop ses enfants et j'en passe parce qu'ils sont tous un petit peu dans des voilà, dans des stéréotypes euh, passés. Euh, et c'est là où la série est encore plus frustrante parce que le casting est pourtant au rendez-vous puisqu'on a euh, la géniale actrice de Divine, Oulaya euh, Amamra, ou encore euh, Suzanne Clément qui est géniale dans tous les Dolan, mais qui sont juste toutes les deux euh, malheureusement complètement mauvaises dans la série. Donc on ne sait pas si c'est... On espère que c'est... On n'espère pas, mais c'est vraiment la direction d'acteur qui est... qui est ratée. Il y a juste Dylan Robert qui joue plutôt bien son rôle, mais comme le rôle finalement est... Exactement, chez Razad de Révélation. Euh, mais comme le, son personnage est, est, est très peu euh, écrit, bah, ça laisse une marge assez restreinte. Euh, en revanche, ce que je sauverai de la série, pour ne euh, pas être euh, que négative, c'est euh, en fait, la métaphore qui est faite, qui, qui met en lien la découverte de la chair humaine dans le sens euh, sexuel, avec l'éveil du désir de, et de la sexualité chez l'adolescente qui est jouée par Oulaya, euh, mis, mis en parallèle avec le besoin de chair qu'ont les vampires, que je trouve assez intéressant euh, comme, euh, comme métaphore, et donc passage euh, à l'âge adulte et la découverte de la sexualité euh, Comparé au vampire, qui est finalement une métaphore un peu réussie, mais on se demande presque si ce n'est pas du hasard. Donc euh, non, non, mais voilà. une
4: métaphore qui est utilisée depuis genre, des siècles. Oui, oui plus. en plus, ouais, clairement. Ouais. Non, mais
3: ouais, est ça. Elle n'est pas, pas nouvelle, on est d'accord. Hein, mais elle est, en tout cas, elle est, elle est bien faite dans la série, si je dois sauver quelque chose. Donc sinon, voilà, passez votre chemin et revoyez Teen Wolf pour faire plaisir à Elisabeth. Ce oh, oui.
0: sera beaucoup mieux. Ce sera beaucoup mieux. Il n'y a pas de vampire, c'est dans Teen Wolf. Euh, il manque que ça au bestiaire. Euh, Félix, toi, est-ce que ça t'a convaincu, vampire
6: pas du tout, alors moi j'ai pas fini la série, j'en suis aux deux premiers épisodes et j'ai déjà envie de mourir, enfin, J'ai un peu enchaîné un peu de temps mes vampires, je pense que je vais vraiment finir par me pendre chez moi tout seul. Euh, <rire> non c'est vraiment très très compliqué et je, je suis même pas d'accord avec toi Roman, je, je trouve que justement en fait le, le, le problème essentiel de cette série c'est que ça ne réinvente strictement rien, pour moi le vampire c'est pas du tout un monstre qui m'attire, je trouve que c'est un justement, euh, parmi parmi les, les monstres très connus du cinéma, c'est quand même un des monstres qui a eu le droit au, enfin euh, aux plus d'adaptations euh, et le, le, le gros souci, c'est que toutes les adaptations disent toujours un peu la même chose c'est toujours les mêmes questionnements et je trouve que là justement, cette espèce de promesse de faire euh, une série de vampires euh, avec des jeunes dans des banlieues ça aurait pu être vraiment vraiment cool parce qu'il y avait un truc très énergique en fait qui pouvait être amené et là, de tomber dans des espèces de, 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 de clichés justement métaphoriques sur le passage à l'âge adulte et sur la sexualité, je trouve que ça rend voit la série à l'âge de pierre en fait, Alors, il y a vraiment un truc, j'ai juste envie de dire, mais voyez grave, ça raconte la même chose et c'est beaucoup plus novateur parce que justement, je trouve que utiliser le cannibalisme, c'est beaucoup plus intéressant que le vampire qui est déjà très utilisé en fait dans ce genre de situation. Enfin bref, je suis totalement d'accord avec toi sur les qualités, formes, euh, sur, euh, pas, pas sur les qualités, sur les défauts formels de la série. Je trouve qu'en fait, ce qui est terrible, c'est que Netflix, ils ont du budget, en fait finalement, c'est du TF1. C'est-à-dire qu'on est vraiment sur sur le, la, le, la même situation, c'est-à-dire qu'on a une belle image. Alors les lumières flashy, effectivement, on va quand même se détendre parce que faut arrêter, c'est pas c'est pas pour ça que ça fait joli. Euh, mais à côté de ça, on a une réalisation qui est inexistante et c'est dommage parce que quand tu fais du genre, tu as besoin de mettre en scène tes effets. Et si tu n'as si pas de mise en scène, si tu ne fais pas de... de, de, de un, un effort en fait tout simplement d'image et de, et de mise en scène tes vampires ils, ils sont ils, ils sont euh, insipides on n'a pas du tout envie de les regarder en fait il y a, y a pas il faut mettre en scène le monstre c'est c'est genre juste une évidence et du coup je trouve, ça, je trouve ça vraiment très dommage de pas du tout faire d'efforts à ce niveau-là et effectivement le, le, c'est écrit mais vraiment c'est n'importe quoi c'est-à-dire que les dialogues mais vraiment je, quand tu dis que Dylan Robert joue bien évidemment en même temps euh, c'est un peu son rôle euh, ça correspond visiblement à sa manière de parler enfin il y a quand même un truc c'est c'est terrible c'est-à-dire que vraiment je, je, je trouve que ça n'a aucun sens d'écrire des dialogues encore une fois comme ça et tu te demandes vraiment qui c'est qui produit ça qui c'est qui suit en fait ce genre de projet et qui se dit ok là les gars on a des trucs qui fonctionnent on a des dialogues là ça, là, ça va marcher c'est-à-dire qu'on comprend tout bah oui on comprend tout tout est dit dans les dialogues non c'est vraiment c'est vraiment une, une catastrophe cest c'est c'est douloureux de regarder ça et, et d'ailleurs enfin le, 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 la série a l'air de faire un flop total, c'est-à-dire que personne n'en parle, j'ai l'impression. Et je trouve ça dommage, parce que, encore une fois, c'est, c'est cool de faire une série sur des, sur des vampires en France. Enfin, je trouve ça quand même relativement sympa, mais de, de tomber dans des, dans des écueils comme ça, je, je trouve ça, je trouve ça vraiment euh, triste, en fait. Vraiment, ça, 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 ça m'attriste fortement. Netflix n'est donc pas la solution, en fait, euh, pour la France, visiblement.
0: Non, ça, je doute que Netflix soit la solution pour la France. Si tu veux que je te balance des noms de producteurs et de et de, et de diffuseurs pour leur casser les genoux, on peut le faire, euh, mais on va plutôt retourner sur Canal+ pour parler et bah, de, de vrais barons euh, de la drogue avec 000 créé par euh, bah, les créateurs de Gomorrah euh, Petite bande annonce. Et donc je vous promettais de la drogue, beaucoup beaucoup de drogue. Euh, cette fois-ci euh, 000 nous plonge, bah, dans les, tout simplement dans les arcanes de de, de, de quoi, de tout le transport de cocaïne en fait. Vous c'est ça.
5: C'est une série donc euh, comme tu l'as dit qui a été créée par les, 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 les producteurs et le, les créateurs showrunners de Gomorra et euh, qui aussi se base sur un livre de Roberto Saviano qui est ce journaliste italien euh, assigné résident euh, enfin non pardon sous protection policière euh, parce qu'il est poursuivi par la mafia etc etc car il fait des dangereuses révélations et euh, donc à partir de ce moment là on, on suit en fait une cargaison de cocaïne qui doit arriver en Italie. Et qui part des États-Unis et à laquelle il va arriver globalement toutes les merdes possibles. Et euh, voilà. Donc moi, je la série est, on va dire, un thriller euh, assez efficace d'un point de vue scénaristique. C'est-à-dire que on a un peu envie de savoir ce qui se passe à chaque fois. Par contre c'est une série qui se prend beaucoup, beaucoup, beaucoup trop au sérieux. C'est-à-dire que la série nous explique qu'elle va, euh, qu va nous montrer quels sont les rouages du capitalisme et comment finalement le deal de drogue euh, permet à l'économie mondiale de se maintenir à flot et pas du tout. En fait, ce qu'on voit, c'est juste des débiles, qui, des espèces de pieds nickelés, des bras cassés qui essayent d'amener une cargaison de coke du Mexique aux états unis euh, jusqu'en Italie. Et franchement la, la série ne, ne, ne raconte absolument rien d'autre que ça, c'est juste euh, une sorte de thriller euh, un, peu, euh, un peu bas du front et on se demande vraiment quel est l'apport la en fait d'un mec comme Roberto Saviano qui est journaliste, qui fait des enquêtes, qui est dans le factuel parce que là j'ai vraiment pas l'impression qu'on soit dans le factuel j'ai l'impression qu'on est dans, au contraire dans du fantasme et peut-être que c'est basé sur des faits réels peut-être que c'est basé sur des personnages réels mais, mais j'ai l'impression d'avoir vu tous les personnages mille fois, si ce n'est alors vraiment je sauverai un personnage, c'est le grand-père mafieux borgne euh, euh, italien qui vit dans sa petite maison dans les montagnes de euh, dans, dans les montagnes d'Italie de, 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 de et, euh, et qui euh, mène à lui tout seul un énorme trafic de drogue et de cocaïne et ça je trouve ça assez rigolo, assez intéressant, assez original. Pour le reste, Dane Dehaan, qui joue dans la série, a toujours deux expressions du visage et il joue toujours comme une patate sans, sans vraiment avoir pris de cours de théâtre depuis, depuis Valérian. Et, et pour le reste, je trouve ça très attendu, très convenu et du coup, pas hyper intéressant. Mais bon, ça se laisse regarder si vraiment on n'a rien d'autre à foutre de ces journées.
0: Et Charlie, visiblement, il avait autre chose à foutre. En tout cas, il n'a pas survécu à ce triple à ce zéro.
5: Enfin, C'était plutôt compliqué parce que euh, je
1: trouve que le, le pilote est très, euh, très lent, il euh, y, y a beaucoup beaucoup de temps avant qu'il se passe quelque chose, et surtout, euh, peut-être que ça s'améliore dans les, dans les épisodes d'après, mais euh, les, les trois intrigues en fait, de la série euh, ne, ne sont pas facilement identifiables, c'est-à-dire que d'un côté, on va suivre une famille qui essaye de faire le pont entre les Italiens et les Mexicains. Euh, on va suivre aussi euh, toute cette famille, justement, avec ce vieux Borgne et, 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 et ses descendants qui essayent de détrôner. Et on va suivre un, un soldat euh, renégat qui, qui, qui bosse pour l'ennemi. Et du coup, je trouve que c'est un peu dommage, parce que le, euh, les liens entre les trois, en tout cas au début, ne sont pas très, très clairs. Euh, je n'ai pas trouvé le pilote très efficace. Euh, personnellement euh, la fin de, du premier épisode n'a pas spécialement envie de ne regarder la suite et euh, surtout qu'en ce moment je regarde une autre série euh, qui, qui, qui parle aussi de, de, de criminels et, et qui, euh, qui pour le coup marche beaucoup mieux en termes de suspense qui est, qu est Ozark donc c'était un petit peu compliqué voir, de mieux. dont on parle tout à l'heure ouais. okay. et, euh, et du coup c'était un peu compliqué de prendre bah, de prendre de prendre 000 au sérieux euh, quand on a une série comme, euh, comme la saison 3 d'Ozark euh, euh, qui, qui est disponible en même temps quoi.
5: Après, la réalisation est plutôt léchée c'est plutôt bien fait mais effectivement l'écriture est assez mécanique c'est-à-dire que la, la formule de chaque épisode est la même c'est-à-dire qu'on va nous raconter l'histoire et puis boum il y a une espèce de flashback on va raconter euh, l'histoire d'un autre point de vue et c'est comme ça à chaque épisode et c'est euh, en permanence répété et euh, ça rend la, la série encore plus artificielle et assez peu intéressante
0: et eh bien merci, avant de parler justement de Ozark, Romane va nous parler de sa petite découverte Netflix du moment, c'est Feel Good <t
5: 'en>
0: Alors Feel Good,
3: Romane, tu es déjà tout sauvé <rire> euh, bah oui parce qu'on a clairement besoin d'une série feel good pour se sentir mieux pendant le confinement Donc je suis allée checker cette nouvelle série Netflix pour trouver un peu de réconfort en plus de mon troisième verre de vin à 14h30. Euh, et euh, donc, déjà, qu'est-ce que ça raconte Feel Good, c'est une série qui suit en gros les pas d'une jeune humoriste de stand-up qui s'appelle May et qui rencontre George, qui elle est une jeune prof d'anglais dont elle tombe amoureuse. Euh, donc, il y a une relation qui s'instaure rapidement entre les deux. Et en fait, la série s'attarde plutôt sur la dégradation de leur couple qui est due à plein de choses. Euh, la première qui est qu'en en fait, May, c'est une ancienne addict. Euh, qui fait encore face du coup, à des problèmes de sobriété qui a une famille dont elle n'est plus très proche et euh, George, elle, c'est une, une fille qui a des amis tellement toxiques qu'elle n'arrive pas à leur avouer qu'elle qu sort pour la première fois avec une femme donc elle leur fait croire qu'elle euh, a un copain donc autant d'éléments qui vont venir faire exploser leur relation et le verdict, c'est qu'après avoir binge-watché la série en une journée on se sent effectivement un poil mieux même si je reste mitigée sur pas mal de trucs la promesse globale de la série est quand même tenue en fait, pour commencer, je trouve que la série est particulièrement maligne dans, dès le pilote parce qu'on s'attend tous à voir euh, la naissance d'une histoire d'amour, le premier baiser qu'on va, qu va sûrement devoir attendre pendant six épisodes un peu à la sex education. Et en fait, pas du tout, c'est parce, euh, parce que dès, dès le pilote, euh, les héroïnes s'embrassent, on voit même euh, leur emménagement. En fait, on voit tous les débuts de leur relation, mais en accéléré pour arriver plus rapidement au moment qui nous intéresse le plus, c'est-à-dire le moment où ça commence à déconner puisque oui, nous sommes des spectateurs cruels. Mais en fait, c'est précisément ça qui fait la, la, la force de la série et c'est ce qui intéresse les auteurs, c'est euh, d'observer les problèmes d'un couple, leurs conflits. Euh, et, et la série montre qu'en fait, euh, c'est en passant par ces problèmes divers et variés qu'on apprend vraiment à s'aimer et c'est de cette façon-là qu'on arrive à voir euh, le, le véritable amour. En tout cas, c'est le, le point de vue de la série qui est, je trouve, particulièrement intéressant. Euh, et alors, même si leurs problèmes sont un peu revus et revus puisque voilà on a euh, le, les drogues pour... Euh, pour May, on a euh, euh, George qui n'arrive pas à faire son coming out et qui traîne avec des amis homophobes. Donc, des problématiques qui, sont, qui restent un peu trop schématiques donc, euh, et qui ne sont pas porter quelque chose de nouveau euh, dans ces questionnements qu'on a déjà vus dans d'autres fictions. Même si la série arrive à avoir, euh, à, à avoir d'autres interrogations qui sont assez intéressantes euh, sur le sujet mais euh, je regrette quand même beaucoup la, la mise en scène qui euh, raconte pas grand chose donc en fait c'est dommage parce qu'on sent que les créateurs font surtout confiance à leur histoire euh, et à leurs acteurs qui sont certes bons d'ailleurs on retrouve euh, Phoebe, euh, en fait, l'actrice qui joue Phoebe dans le rôle de la mère de May euh, mais voilà ça suffit pas, le découpage en fait, se contente d'être efficace pour suivre l'histoire mais sans raconter véritablement quelque chose euh, à part entière pour ce qui est de, de la forme donc c'est euh, assez dommage euh, en revanche, là où la série excelle et apporte vraiment quelque chose de, de, de personnel et par conséquent quelque chose de nouveau, c'est que Phil euh, Good trouve un ton qui est super juste et qui est super propre en fait, euh, à la série. C'est qu'on est toujours entre quelque chose de très cru et en même temps dans, un, dans, un, dans le malaise des personnages tout en ayant une ambiance qui reste euh, romanesque. Et en fait, ce ton-là est à l'image de la relation entre May et George qui est parfois gênante, qui est parfois désagréable tout en étant pleine de sentiments, pleine d'émotions, pleine d'amour. Et donc... Euh, la série a un côté très réaliste dans sa façon de, de dépeindre une relation amoureuse euh, avec un ton qui lui est euh, très personnel et que, et que je trouve euh, très juste. Et, et ce qui est super fort euh, pour finir avec la série, c'est qu'elle montre, elle démontre en fait que le, le feel good justement cette expression, euh, c'est pas que des bons sentiments, c'est euh, un mélange de positif, de négatif et de tension, etc. Et ça c'est euh, euh, assez juste et assez bien fait dans la série
0: donc quand même une petite, euh, quand même à peu près conquise par ce feel-good euh, qu'on peut retrouver du coup sur Netflix euh, Charlie nous l'annonçait pendant sa, sa critique de 000. Euh, il a été beaucoup plus conquis, non pas par la saison 2 mais par la saison 3 euh, d'Ozark dont on écoute la bande annonce
2: We moved
4: here to start over and it's been hard Wendy Sometimes If you don't
0: move forward. Alors Charlie, est-ce que tu avais eu l'occasion de nous parler d'Ozark et des yeah. deux premières saisons à la radio
1: Il me semble bien euh, que je vous en avais parlé parce que c'est une série qui est très réussie. Euh, c'est une série qui raconte l'histoire de, de Marty Bird, qui est un génie pour faire du blanchiment d'argent et qui a dû quitter Chicago pour la région des Ozarks, une région de, de grands lacs. Pour, euh, pour blanchir un maximum d'argent et sauver sa famille. Et donc, euh, donc, les deux premières saisons étaient déjà assez intenses. Et à la fin de la deuxième saison, la, la famille Bird achète un casino. Euh, et ce casino va leur permettre de blanchir l'argent d'un cartel mexicain, euh, particulièrement coriace. Donc là, ils sont vraiment, vraiment, vraiment dans la Moïse. Et, euh, et du coup, je, je trouve que cette saison euh, fonctionne encore mieux que la saison 2 euh, en effet il y a un, ils ont réussi à exploiter quelque chose que je trouve super intéressant euh, dans cette saison là à savoir la lutte de pouvoir entre euh, Marty Bird et sa femme Wendy euh, c'est à dire que dans les deux premières saisons elle est quand même très présente mais, euh, mais, mais beaucoup moins et là on sent qu'elle est elle beaucoup plus qu'une mère de famille euh, qu'elle est beaucoup plus que juste euh, une aide pour son mari criminel euh, elle veut euh, comment dire elle veut réellement euh, avoir, le, 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 avoir la région, en fait. Elle veut posséder la région, elle, 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 veut, elle veut tout manger. Euh, on, on le voyait déjà un peu dans la saison 2 avec les accointances qu'elle avait pour tout ce qui était euh, les, les hommes, pour, pour manipuler. En fait, elle adorait manipuler les hommes politiques de la région. Et là, on sent qu'elle en veut beaucoup plus. Ce qui n'arrange pas Mar Marty, puisque lui, il a toujours euh, de l'argent. Euh, à blanchir, et on sent bien que euh, sa femme, lui, ça lui met un peu des bâtons dans les roues, en fait, ce qu'elle est en train de faire. Et c'est ça que je trouve vraiment bien avec cette saison, c'est qu'ils ont vraiment réussi à, à prendre euh, cette, ces conflits euh, entre mari et femme, et, euh, et les transposer euh, dans les intrigues de la série. Euh, donc, il y a vraiment cette, cette, euh, ce, 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 ces obstacles qui sont intéressants, puisque euh, les, les, les obstacles ne, ne sont plus externes, mais, mais bel et bien internes. Euh, c'est une série qui arrive aussi mais magnifiquement, à conserver ses intrigues, tout est super cohérent, euh, les, on, même même avec plus d'un an entre les deux saisons, euh, on, on comprend toujours ce qui se passe, euh, c est, c est, on n'oublie pas euh, ce qui s'est passé entre les deux saisons. Euh, les acteurs sont toujours absolument géniaux, euh, sachant que Jason Bateman, qui joue le rôle principal, on avait vraiment l'habitude de voir plutôt dans des comédies. Euh, et, euh, et là, on le voit dans un rôle euh, extrêmement, euh, extrêmement dur à camper, extrêmement grave. Il faut savoir qu'il qu réalise aussi. Euh, je trouve que c'est une série qui est toujours aussi bien tenue. Euh, on est sur une mise en scène un peu à la, à la Fincher, euh, donc tout est contrôlé, euh, tous les dialogues sont maîtrisés, chaque scène euh, est utile. Il n'y a jamais de moment qui sert à rien. Euh, et je trouve qu'ils arrivent quand même à garder des, des, des nuances. Euh, assez important pour ne pas rendre leur personnage robotique en fait. Euh, parce que c'est un écueil qui peut facilement arriver. Euh, ce que je trouve aussi, c'est que les, les intrigues sont très bien amenées. Euh, ils arrivent toujours en fin, en début de saison, à mettre les choses au bon moment pour pas que ça paraisse artificiel. Euh, moi, je suis assez conquis par cette saison euh, que je n'ai pas encore fini. J'en suis qu'à la moitié. Euh, mais, mais voilà, je, je dévore les épisodes les uns après les autres. Euh euh, sans, sans me dire euh, à chaque fois ah mince là, la, la série s'essouffle ah là ils auraient pu faire ça différemment je suis je suis assez admiratif du travail de, de, de Bateman sur cette série euh, c'est assez, assez rare les séries de, de, de cet acabit qui ne font que s'améliorer donc, euh, donc voilà je conseille aux arcs si jamais vous avez vu les deux premières saisons euh, la troisième tient ses promesses va encore plus loin euh, que les autres euh, on a aussi un petit big up pour une flopée de, de personnages féminins qui sont tous plus impressionnants les uns que les autres et qui prennent en, qui prennent en importance euh, dans ces, dans ces, ces époques. Euh, hashtag MeToo. Euh, voilà, donc euh, Ozark, euh, Ozark saison 3, c'est oui.
0: Et où est-ce qu'on peut découvrir les trois saisons de, de Ozark
1: Sur Netflix. Tout est sur Netflix.
0: Et ben on reste sur Netflix avec le, la dernière série dont on parle de, la, de, de cette semaine. C'est le docu-série euh, Au Royaume des Faux euh, qui s'appelle... Euh... Tiger King en anglais, on écoute une petite bande-annonce.
2: Alors
5: euh,
4: oui, on parle du royaume des fauves, Tiger King, et c'est une série qui n'est pas si simple à pitcher en fait parce que ça parle de pas mal de trucs, mais d'une manière générale en fait ça parle du milieu qui est, on va dire, assez interlope, de, de l'élevage de grands félins aux états unis et de la vente de ces grands félins à travers trois grands personnages principaux, c'est-à-dire le premier qui s'appelle Doc Antler, qui est une espèce de, de gourou yogi bizarre qui a une espèce de zoo où il n'y a quasiment que des intervenants femmes, ce qui, pour, ce qui a son importance, où il montre voilà, des, des, des tigres, des lions, etc., euh, une dame qui s'appelle Carole Baskin qui elle est, est la directrice d'un refuge, entre guillemets refuge de, de grands félins et surtout le Tiger King euh, qui est Joe Exotique une espèce de personnage complètement insensé euh, qui lui euh, donc, tient voilà, une espèce de zoo où il élève euh, puis reproduit etc., des tigres. Sachant que, euh, en fait, y aurait, on estime qu'il y a entre 5 000 et 10 000 tigres vivant en captivité aux États-Unis et qu'il y a 4 000 tigres qui vivent en liberté dans le monde. Donc, c'est un peu, euh, voilà, les États-Unis, en fait, sont une espèce de, de mec, de de, de enfin, des grands félins et de, et de l'élevage de grands félins. Euh, et en fait, c'est une série docu complètement insensée. C'est-à-dire que le, le, le truc le plus, le plus incroyable qui se passe, c'est que c'est une espèce de sidération permanente. C'est-à-dire que dès le début, on peut être complètement un câble parce que euh, ça devient n'importe quoi. C'est-à-dire que le, 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 ne serait-ce que le personnage principal, voilà, c'est une espèce d'homosexuel flamboyant, euh, fan d'armes qui vit dans l'Oklahoma et qui est polyandre, c'est-à-dire qu'il a plusieurs maris. Euh, littéralement, il y a une espèce de scène invraisemblable où il se marie avec deux mecs en même temps, enfin, c'est complètement fou, euh, et toute la série, en fait, avance comme ça et va de pire en pire, c'est-à-dire que quand on pense qu'on est arrivé à des choses complètement dingues et qu'on ne peut pas aller plus loin, en fait, la série va plus loin, euh, va plus fort euh, dans des histoires de plus en plus dingues, de plus en plus incroyables, des personnages de plus en plus débiles, euh, des histoires de plus en plus sordides, en fait, parce qu'il faut dire quand même que ça se termine de manière absolument atroce, j'ai du mal à... Je, je, en fait, j'ai en fait, du mal à, à trouver les mots pour exprimer le niveau de, 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 de folie et de sidération du truc euh, à quel point en fait tout ce qui s'y passe est totalement dingue et totalement insensé, totalement en dehors de ce qu'on peut, qu peut imaginer nous petits français, de voilà, ce que c'est que c'est aussi ça les états unis quoi. Euh, après donc évidemment je, je, je conseille à tout le monde de regarder ce truc parce que, parce que en fait c'est ouais, une espèce de, de, de plongée complètement psychédélique quoi. Il y a, ça ne s'arrête jamais, c'est toujours dingue euh, ça en rajoute tout le temps euh, et c'est vraiment de la pure folie, donc euh, non je vous, conseille, je vous conseille de voir ça, Voilà, pour vous donner un petit, une petite d'idée il y a des meurtres il y a des, il y a des, dire, il y a des sectes sexuels il y a euh, des, voilà, de la polygamie de la polyandrie euh, des commandeurs des
0: FBI il y a le FBI,
4: le... en effet, il y a le FBI, il y a des orgies avec des bébés euh, tigres, enfin tout ça. C'est est... ça qu'on veut. Est... Tout ça est complètement dingue, donc vraiment non, allez le voir. Je sais que toi tu l'as vu et je sais qu'on en a parlé euh, avec beaucoup de gourmandise, Elisabeth.
0: Oui, bah écoute, que dire de plus que ce que tu as dit euh, bon, On pourrait peut-être dire qu'il y a deux, trois défauts, effectivement, quelques longueurs, quelques petits problèmes de construction. Euh, mais franchement, pourquoi, pourquoi bouder son plaisir euh, Moi, effectivement, j'ai complètement halluciné en regardant ça. Euh, C'est-à-dire que j'étais à un degré où j'avais besoin, de, de quelque part, de me mettre en décalage avec... Euh, avec que je regardais et, et, et me mettre à la place des mecs qui avaient mis les mains là-dedans les mains dans le cambouis qui étaient en train de faire ce documentaire et de se dire les, les, les mecs au début se sont dit quand même on approche un, un enfin voilà une, une espèce de folle complètement complètement flamboyant comme tu disais avec tous ces tirs etc et en fait ils ont mis la main dans un engrenage qui les a emmenés dans dans, une, dans des affaires de plus en plus sordides et il y a un truc vraiment fascinant je trouve sur cette enfin cette histoire qui se construit pendant qu'on la regarde et qui est qui non c'est assez proprement c'est proprement fascinant donc euh, j'ai vu que c'est un des plus gros buzz effectivement sur Netflix ces, ces derniers temps et, et on comprend pourquoi donc vraiment si vous n'avez rien à faire et même si vous avez des choses à faire regardez absolument Tiger King au Royaume des Fauves euh, malheureusement c'est déjà la fin de euh, d'extérieur nuit ce soir mais on se dit évidemment surtout vous restez sur de Campus Paris et puis on se dit à la semaine prochaine pour une nouvelle et euh, eh bien une nouvelle émission d'extérieur nuit en confinement Très bonne soirée à tous